0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести-ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Всех приветствую. Приветствую. И сегодня в рамках программы «Нац. Вопрос» тема... Ну, мы о ней много говорим. Некоторые из наших слушателей даже высказывают недовольство, что слишком много говорим. Но было бы странно, если бы в рамках программы «Нац. мы не затронули бы проблемы, которые связаны с Украиной. Как история взаимоотношений и формирования ну, украинской нации, так и особенности этого формирования, этого вот, причем на разных, я бы сказал, территориях, да, которые сейчас называют Украиной, так и о современности, естественно. Вот такой разговор у нас сегодня будет довольно болезненный, конечно же он, чего уж там. Таить. Причем очень многие из тех людей, с которыми мне приходится сейчас разговаривать вот на эту тему или примерно на эту тему, они уверены в том, что проблема-то возникла не так давно. Ну, в лучшем случае говорят, что в начале 90-х, что ну совсем не так, на мой взгляд, Армен.
1: Нет, это неправда. Проблема возникла еще вот ровно сто лет назад, когда стала создаваться УНР, Украинская Народная Республика. Когда они заговорили о том, что не может быть никакого, условно говоря, там, нового союза с Россией. Когда они заговорили о том, что нужно строить украинскую нацию, вот тогда начинается отчет. Собственно, до этого же тоже был небезызвестный Грушевский а, с его этим десятитомником а, истории Украины, Руси, а, Донцов и так далее. Но надо понимать, что это были а, условно некие какие-то салонные разговоры с крайне незначительным вообще влиянием на кого-либо. Ну, то есть в Киеве, я подозревающийся об, обо всем об этом знал, полтора процента населения, это была гигантская цифра. Население Малороссии вообще не подозревало о том, что они, оказываются украинцы, которые не имеют ничего общего даже с Киевской Русью, а являются выходцами сразу там от Римской империи через германские племена. Потом на какое-то время эту историю локализовали, в 20-е 30-е годы. А по мере того, как распадал Советский Союз, схема была классической для всех союзных республик. Впрыскивается мигрантская периодика и начинается переформатирование создания. Вот на пиковую мощность все это вышло в 2013 году. Я не стал бы говорить о том, что это вот проблема, условно, там, последних двух-трех лет. Мы об истории еще поговорим, и Марату
0: я тоже предоставлю слово, чтобы он высказался на эту тему. Сейчас у нас на связи немножко о современности. Да? Поговорим на этот взгляд нашего эксперта сегодняшнего, сотрудника информационного портала «Вестник Кавказа» Евгения Николаевичук у нас на связи. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день. Ну, что я хочу сказать. Вы знаете, вот, если перефразировать высказывание Вольтера, если бы истории не было, ее стоило бы выдумать. Вот, по-моему, именно этим сейчас и заняты власти нынешней Украины. И задача, собственно, проста. Придумать для Украины, не оставившей в историческом-то прошлом никаких особых упоминаний, новейшую историю, полную героизма, судьбоносных событий, и в этом национальные идея успешно побеждают здравый смысл. Чтобы не быть голословным, приведу лишь один пример. 29 мая недавно это было в Версале по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Э, наш президент Владимир Путин назвал дочь киевского князя Ярослава Мудрого, королеву Франции, Анну. Э, русской Анной не сделав никаких собственно исторических открытий. Он лишь повторил факт, который, о котором знают все. Дочь великого князя Киевского Ярослава Мудрого, Анна, в 1051 году стала королевой Франции замуж на Генриха I, что вызвало настоящую истерику на Украине. Сведомые в кавычках граждане с пеной рта доказывали, что Анна по национальности была украинкой. Причем такую точку зрения разделяют и многие украинские современные, так сказать, ученые, <coughs> историки, которые насаживают населению страны свою вот эту вот альтернативную историю, которая доходит до абсурда. Вот есть такой на Украине э, Петро Шуклинов, Крусофоб по профессии и главный редактор э, издания Меганет, ну, достаточно известного издания. Вот процитирую только его. На землях современной Украины уже 800 лет была э, цивилизация. Творилась история всего континента. И далее у него после каждой фразы такой интересный рефрен идет. А там, где Москва, еще были болото. Мы ну, читаем дальше. В Киеве уже сотни лет провели великие семьи, меняли политическую карту Европы образовывали союзы и строили замечательные города. Ярослав Мудрый вместе с братом разделил Русь под Днепру, правил в Киеве правобережьем, обратно в Стислав, в Чернигове левобережьем. После смерти брата князь объединил великую <coughs> Киевскую Русь, и в Киеве уже 150 лет, как читали и писали, строили соборы. Киев был сердцем веры, западным истинным корнем. Именно здесь происходило зарождение славянства, а там, где Москва, еще были болота. И с него начиналось превращение предков россиян, которые еще жили в пещерах где-то посреди болот, в людей. Ну, вот теперь посмотрим. Ну, ладно, там, бог с ней, с его <coughs> альтернативной, так сказать, истории. Так он придумывает и альтернативную географию, утверждая, что предки россиян жили в пещерах где-то посреди болот. Ну, не бывает болот на болото. Это ж любой нормальный человек знает. Да и с историей он явно загнал. Вот, например, что означают его слова на землях современной Украины? Либо то, что не все земли входили в состав этой древней Украины, а либо этой древней Украины просто не было вовсе. Кстати, вот любопытно, что бы ответил э, товарищ Петро на тот факт, что на печати Ярослава Мудрого, это общеизвестный факт, написано «Ярослав – князь русский». Из этой же серии, только уже в более современной версии, и реализация того же Бангарля, Шухевича и прочих нацистских прифастей из ООН и УПА. Такие попытки с финансовой подпиткой украины, украинской диаспоры Канады начинались еще очень давно. А теперь главари радикальных группировок, которые совершили переворот и пришли к власти на Украине, нашли себе нового героя в лидера и идеолога украинских националистов, приняв закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов, запрещающий пропаганду и обязывающий искоренить в стране любые упоминания о советском прошлом. Чего стоит та же ситуацию по перимональному Ватутина в Киеве, проспект Шухевича. Впрочем, почти из первых рук я расскажу, как эта история пишется, новейшая историю Украины. Мой близкий родственник, я сам родом со Львова, <coughs> в недалеком прошлом житель украинского Новокограда и столицы Западной Украины, и выпускник ее главной кузницы кадров Львовского университета имени Франко, рассказал о том, как писал курсовую работу по истории. Тема ему досталась «Репрессивная политика советского режима в западных областях Украины в 44 53 годах». Такие подобные темы, за которых, собственно, спокойно мог найти на сайте исторического факультета, этого вуза. Он находится в открытом доступе. <как> Поручил разработать и спустить студентам для разработки по этой тематике на заседании научного совета университета после Украины Иван Бакарчук. Ну, сам по себе ярый националист, посовместительствующий папа-лидера группы Океанель Святослава Бакарчука. Ну, а поскольку каких-либо научных материалов на подобные темы нет, да и быть не могло в принципе, писались такие, с позволения искать труды по принципу, палец по потолоку. Писались жанры фэнтези, которым хорошо освоили русские студенты. Так и истории о том, как древний Украин выкопали в Черное море. Самое интересное, вот работы преподавательским составом, который экзаменовал этих студентов, принимались на ура. А далее по ним составлялись учебные пособия, методички. И писались учебники новейшей украинской истории, по которым сейчас преподают в школах, в вузах, и над которыми смеется весь цивилизованный мир. А вот молодежь, которая выучится по этим учебникам в украинских школах и институтах, не будет знать просто ничего и пока вот это соотношение вручих и невежим, невежественных, в украинском обществе все-таки держится в пользу лжецов. И с ними хоть как-то можно еще говорить, вести какой-то диалог. Но если вот чуть ослабить внимание к изучению фальсификации украинской истории, через пару поколений это молодежь безоговорочно поверит в древних украин. Открыватели Америки, в Киевскую Украину, в интеллигентному Бандеру. А вот это уже
0: страшно спасибо евгений большое евгений Николайчук, сотрудник информационного портала вестник кавказа человек сам как вы слышали приехавший еще совсем недавно с койны и там работавший и проживший долго ну что марат действительно все так плохо если говорить о на современном состоянии да, там людей, которые изучают, которые э, пишут труды по истории Украины, если, если иметь в виду академическую среду, она также вот отравлена или все таки здесь есть какие-то проблески?
3: К сожалению, все так плохо, действительно, поскольку вот этот канон, о котором Армен говорил, утвердившийся в начале XX века, и Грушевского, вот если только вдуматься в, одну, в один его тезис Михаила Грушевского о том, что... Русский народ не славянский по существу. Ну, так он какой-то так. А татарин. А татарин да. Что он фактически тюркский народ. А подлинное славянство, оно, конечно, украинское. Вот этот момент, который, в общем-то, он постулировал активно. Вот бывает, что у народа его интеллектуальные такие ресурсы, его верхушка, его интеллигенция способствуют какому-то развитию, повороту. А бывает, когда возло работают. Тут Михаил Грушевский в этом смысле, конечно, сработал очень сильно для отделения наших двух народов братских, и его влияние до сих пор колоссальное. В Москве, кстати говоря, на Погодинской улице висит мемориальная доска ему, установленная, насколько я помню, в 90-е годы. Он жил в Москве, он умер в Кисловодске в Советском Союзе в 30-е годы. И, в общем-то, какой-то период времени вот наши многие коллеги, они и не особенно, -то восп... не, не особенно вчитывались в эту громаду его работ, которые были, вот есть у украинцев такой историк. Тем более, что он был реабилитирован очень активно в 90-е годы, не без влияния, опять же, уже упомянутой эмиграции. И, конечно, это вот такой вот марксизм ленинизм нынешний. Грушевский и же с ним помимо этого другой перехлест оттуда звучащий это постоянная идея что малороссия и малоросы некое уничижительное название когда этого не было это не носило никогда уничижительный характер, вообще если очень глубоко копать. А я думаю, что многие украинские историки знают, конечно, об этом, но они на той историке. А, это византийская старая традиция о разделении на большую и малую Русь. Фактически, ге... ну, это география, это не этнография, тогда такой науки-то не было. Это старая греческая этнография. Для них и для греков было так удобно делить восточноевропейское пространство. Потом этот термин исторически закрепился, и народ его в значительной мере воспринимал. Есть очень хороший фильм, я все как-то на фильмы mm -hmm. стрелки перевожу, 1972 -го года «Иду к тебе», фильм Василия Мащенко, потом он разные фильмы снимал, и о Богдане Хмельницком в том числе, и не все было всегда с нашей точки зрения да, исторически верно, но в тот момент он снял замечательный фильм о Лесе украинке», и в главной роли Алла Сергеевна Демидова. Вот в этой картине очень хорошо, понятно, что она может быть, не может быть, а точно прошла цензуру, с киностудией Медовженко этим славилась особенно, но все-таки там есть идея о культурной автономии, о языковых каких-то традициях, о сохранении культуры, о народной просвете об этой, вот о таких вещах, которые добивалась Лесь Украинка Иван Франко там в Галиции уже, вот об этих, но ну, ни в коей мере не о, в том, что русский народ – это другой народ, враждебный или некий неродственный им. Поэтому, конечно, вот к этому надо обращаться, к этой традиции. Тем более, что даже в стихах Тараса Шевченко нет понятия «украинцы как народ». Украина как народ, как нация, это поздняя нация, она велика, она большая, это третий по численности славянский народ после русских и поляков, но это нация нового типа, которая сформировалась в поздний период по существу после 18 века, и во второй половине XIX века особенно активно. На эту массу факторов, факторов повлияли, о которых всем хорошо известно, прежде всего, разделение государственное, в то, что часть Российской империи, часть Австро-Венгерской империи, но не в этом дело даже, а главное, в том, что Таковыми были очень многие народы. И вот это удревление, когда говорят об удревлении, мне всегда э, какие-то вот такие арийские истории начинают вспоминаться. Очень плохие. Поэтому удревлять народ не надо. Он действительно древний, но он вышел из одного, что называется, ручья Днепровского. Но как нация сложился гораздо позже, чем думают очень многие. А если говорить немножко э, правдивее, и по-настоящему, конечно, он сложился в 20 веке. По большому счету в границах Украинской ССР. Не случайно многие те люди, которые разговаривают примерно на таком же языке, как и жители Галиции, жители Западной Украины, себя украинцами до сих пор не считают. Ну, например, это русины, которых очень много в Словакии, очень много, ну, гораздо меньше немножко в Венгрии. Они вплоть до Балкан живут, но они украинцами себя не считают. А фактически по укладу своей жизни являются таковыми. Вот ответ на этот вопрос.
1: А я поспорил бы опять бы. По поводу чего? А, по поводу оформление нации в 20-м столетии. Если бы это было так, наверное, бы перед Степаном Бандерой не встала задача создания именно той самой украинской нации. Потому что если мы откроем там, условно, инструкции краевого провода ОУН, мы увидим, что Украинцы в понимании лидеров националистов – это те, кто проживают, извините, на Западной Украине, а всех остальных еще надо было только украинизировать, причем делать это насильственно. И даже вот в 21-м столетии, по сути, в первые годы стоял все время вопрос о том, а существует ли вот эта единая нация в том самом значении этого слова. Да, Можно вспомнить 2004 год, Майдан, первый ведь очень явное деление. Есть западные украинцы со своими политическими взглядами и представлениями о жизни. Есть, извините, Юго-Восток.
0: Я вот как раз хотел бы сказать, да, когда Марат говорил о да, неком единении. Ведь его не было даже в рамках собственного... Украинской Советской Социалистической да Республики. его и сейчас нет, его еще лет сто не, не идеологически, Не языковой, как я понимаю.
3: Но во всяком случае, этот процесс активно шел, и если он когда и шел, то только в границах Украинской вот СССР. Здесь, здесь
0: трудно спорить, вот, вот с этим действительно не поспоришь.
1: Нет, но ну, то, то, что там действительно были затрачены колоссальные усилия на создание украинской нации, на развитие украинского языка и так далее, и так далее это, в общем, очень глупо отрицать. Другой ведь вопрос, что уже через несколько лет эту программу пришлось свертывать, потому что возникли огромные проблемы. И там существует же, извините, донесение партийных чиновников из Киева в Москву, в центральный аппарат партии по этому поводу. Поэтому это ничего не дало. И до сих пор это не может ничего дать. Потому что, смотрите, последняя статистика по Украине. СБУ, ну уж которых сложно обвинить в том, что они слишком сильно любят Россию и русский народ. 64% населения неблагонадежные, то есть они не попадают под понятие украинской нации, потому что они говорят на русском, у них русская традиция, русская ментальность, они не воспринимают то, что говорят им условно депутаты Верховной Рады и так далее, и так далее с этой точки зрения ситуация ровно такая же, какая она была сто лет назад.
0: Я вот хочу вернуться сто лет в, в, в то время. Все-таки я хочу понять, откуда, где была да, та почва, на которой взрастали да, вот эти десятитомные труды того же Грушевского? И Это вот что явилось толчком к этому?
1: Ну, в рядах всех этих удивительных людей, будущих создателей вот той самой Украины, считалось э, не камильфо быть причисленным к русскому народу. Они вот считали, что... Э, Это интеллигенция. Это вот кто эти люди, которые... салонная интеллигенция в чистом виде. А, западная. На, на, не, нет, нет, вот, вот тут-то мы подходим к самому потрясающему аспекту. Это самое вот украинство придумали как раз великоросы. Что Грушевский, что Донцов, они все великоросы, но им а, было почему-то западло считать себя русскими, и они решили, что вот мы будем называть себя украинцами, придумывали вот эту вот очень красивую историю. А дальше она начинает, извините, когда а, рушится Российская империя, а, к власти начинают постепенно приходить самостийники, они на
3: что должны были опираться? естественно, только на работы Грушевского. Ну, опять-таки,
0: ну, где-то самостийники, они... Вот, где... Дело в том, что
3: конец XIX, начала XX века это вообще период формирования нации во всем мире. Только некоторые нации проходят его благополучно, а некоторые, вот как Югославия в конце 90-х годов развалилась кроваво, а некоторые, как Чехия и Словакия, разводятся мирно. Вот так и здесь. Собственно, все шло в отрицание, потому что народ между двух э, великих на наций находится, между польской и э, российской. Поэтому, безусловно, очень важное значение здесь имеет его самоопределение, что ли, без перекосов здесь обойтись, я думаю, просто не могло бы быть. Тем более, что, как Армен заметил, да инициативу потом очень быстро взяли совсем другие люди. От интеллектуалов перешло к совсем иным. Ну, а это и не могло,
1: собственно говоря, произойти как каким-то образом иначе, потому что ведь все лидеры самостийной Украины ровно сто лет назад столкнулись с той же самой проблемой которая вот актуальнейшим образом у нас заострена сегодня. Их никто не признает, с ними никто не хочет иметь никаких дел, и вообще люди не понимают, почему, если они, извините, по всему, по рождению, по ментальности, по там, традициям, да даже по э, вероисповеданию относят себя к русскому народу, почему им вдруг сказали о том, что вы, ребята, не русские.
3: Да, ну кроме того, вот еще очень таким этапным моментом, мне кажется, были 20-30-е годы, когда э, происходило вот это отрицание малороссийства как некого уничижения, которое вот имперское какое-то прозвище дано было народу, вот надо от этого обязательно отказаться, Этот процесс коренизации, процесс активного усиления э, вот этого украинства произошедшего. В 20-е 30-е годы тоже в определенной мере, как и не парадоксально, в советское время, в ранние советские годы, тоже определенный ущерб нанес нашим отношениям.
0: Сейчас мы вынуждены нашу тему немножко поменять. Немножко, а сильно поменять, на самом деле. Но потому, в том что... же векторе. Она вектор, да. Мы будем говорить о, о... <къех> той Украине. Дело в том, что, наверное, кто-то из новостей уже узнал. Дело в том, что сегодня экс-депутат Рады... Ирина Бережная погибла в ДТП. В... Ирина Бережна Это бывший депутат Рады от партии регионов 36 лет ей было В... По поводу этой катастрофы Немного там подробностей Известно, что произошла она утром ДТП На побережье Адриатического моря В... Судя по всему водитель Который вез экс-депутата Ирину Бережну Ее 8-летнюю дочь Не справился с управлением И машина вылетела с серпантина Экс-депутат и водитель погибли на месте вот в сообщении информационного агентства это приводится. А дочь, слава богу, жива, получила незначительные травмы, как сообщается. Вообще, Ирина Бережная, наверное, многим нашим Слушателям известно, потому что она была и гостем в нашей студии, очень резко высказывалась по поводу того, что происходит. Многие
1: ее помнят, конечно, по программам нашего коллега и друга Владимира Соловьева, где Ирина вот часто выступала. Где, собственно я думаю что мы там с ней именно и познакомились да скажи пожалуйста Армен,
0: вот ты тебе доводилось лично участвовать вместе с ней в программах
1: ее позиция политическая и вообще да, что это за человек был невероятно честный невероятно искренний вот таких вообще к огромному сожалению на украине было крайне мало я имею в виду вот среди политиков она она верила в то, что она делает, она была убеждена в собственной правоте, она бескомпромиссно оценивала все то, что происходит на Украине. Вот, знаешь, это вечная беда многих украинских эмигрантов, они стараются каким-то образом, ну, что-то затемнить. Ирина с этой точки зрения, знаешь, мне очень напоминала еще одного безвременно ушедшего от нас, Олеся Бузину, очень жесткие оценки. Зачастую даже сильно более радикальной, чем вот мы себе позволяем. Она, естественно, лучше гораздо нас знала именно вот эту вот политическую составляющую на Украине, потому что видела всех этих людей в стенах Верховной Рады и во ну, многих других. Сталкивалась, видимо, с ними не только в стенах, я так понимаю. Да, по поэтому ее оценкам стоило
0: доверять. Ну, мы еще поговорим, у нас новости, после новостей вернемся.
4: Нац вопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. В студии Вести ФМ. Прервали мы свою программу, которая была посвящена истории и альтернативной истории Украины, которая формировалась и сто лет назад, и которая продолжает формироваться сейчас, но вот сообщение пришло о гибели экс-депутата Рады Ирины Бережной, которая погибла в ДТП, вы, наверное, слышали уже и включение нашего корреспондента, Армен лично знал Ирину, так же, как и наш... Товарищ, соведущий, коллега, друг. друг Дмитрий Куликов, он сейчас находится на прямой связи с нашей студией. Дмитрий, приветствую. Здравствуйте, здравствуйте, Гия, здравствуй, Армен. Я э, уже видел в социальных сетях, э, Дим, твоя, то, то, что ты написал, э, ты лично очень хорошо знал Ирину, вообще, что это было за человек э, и, э, и какова была ее позиция и жизненная, и политическая.
2: Ну,
4: знаешь, трудно говорить, там, хорошо знал. Нет? Да, мы были знакомы, мы, э, наверное, что-то друг о друге знали. Ира приходила ко мне в программу «Формула смысла» на наше радио «Вести ФМ». Это уже в последнее время. Мы часто встречались с ней в программе у Владимира Соловьева, опять же, последние два года. Но, знаешь, наверное, там, то, что для меня еще важно, Но ну, мы оба с Донбасса. Я донецкий, она луганская, но, в принципе, это такое донбасское землячество все равно, но ну, оно сближает, и происхождение сближает. Вот, ну, знаешь, неожиданное событие, да, и, конечно, такая, каждая смерть огорчает, а внезапная смерть, она всегда, ну, что ли, наиболее сильная,
2: ну да,
0: молодая женщина, 36
4: лет. Молодая, красивая, умная, талантливая. Это все можно, понимаешь, можно сказать сейчас совершенно от чистого сердца, потому что мы говорили о ней точно так же и ну, о живой, когда мы с ней взаимодействовали по работе или просто там товарищеские встречались выпить по чашке кофе. Вот, поэтому, конечно, это там очень трагический случай, и, э, очень жаль, очень жаль, э, здесь даже больше нечего добавить. При этом, конечно, я э, скажу, что последовательность, наверное, была одной из самых таких э, серьезных черт ее, как политика, да, потому что вот с чем она приходила в политику, и даже после переворота украинского, и перестав быть депутатом э, Верховной Рады, она... Отстаивала все время одни и те же принципы и одни и те же цели старалась достичь. Организовала огромную работу вместе со своей мамой по э, юридическому, по, ну, если так можно выразиться для простоты языка, по юридической борьбе да, и юридическому сопротивлению э, нынешнему режиму украинскому. Очень много ее правовой фонд сделал и в европейских судах, и в украинских судах для защиты людей, их интересов, э, закона. Вот. Поэтому она делала огромную работу. Это, это невозможно даже преувеличить как-то или приукрасить. И для вот, дела сопротивления украинскому э, этому режиму киевскому нынешнему, это тоже, конечно, очень большая и, и такая значимая серьезная потеря. Э, понимаешь, вообще любопытно, что там, наиболее последовательное публичное сопротивление на украине оказывают как раз вот женщины политики да, это там елена бондаренко и елена лукаш и вот ирина бережная э, как мы э, между собой иногда в шутку говорили э, так, женский, женский специальный батальон да, в киеве ну вот этот батальон понес серьезную потерю, к сожалению, и мне действительно очень жаль.
0: Дима, вот Армен уже сказал и на мой взгляд очень точно подметил, вот когда мы видели выступление на нашей радиостанции, когда нашего друга володя соловьева выступала ирина она вот как то без окивоков знаешь вот ты тоже сказала о такой да, ее прямолинейности да, где то да? вот, ну, часто выступают особенно представители там, бывшей политической элиты украины и вроде бы правильные вещи говорят но всегда понятно что где то что то они недоговаривают то где то все таки пытаются да, там, смягчить какие то вещи вот за ней это точно не водилось
4: ну, я думаю, что э, то, что ты заметил, да, это заметил не только ты, это для э, многих зрителей, и зрителей телевидения и слушателей нашей радиостанции было значимым фактором. На это люди реагировали, встречаясь с ней у микрофона или у телевизионной камеры, или через телевизионную камеру. Э, дело в том, что мне кажется, что Ира не искала сценариев э, как-то встроиться, вот, э, в эту постпереворотную Украину и постпереворотную политику, понимаешь? В этом смысле, мне кажется, что она для себя провела такую черту, да, что ну, встраиваться в это нельзя. И искать вариантов, и искать компромиссов встраивания э тоже нельзя. И вот мне кажется, она это последовательно реализовывала. Так что то, что ты э заметил, и то, о чем ты сейчас сказал, Ге, это не... Какой-то случайный такой феномен, да, или случайное проявление. Это прямое следствие ее позиции, ее выбора, мне так кажется.
0: Спасибо большое, Дим Дмитрий Куликов, наш коллега, был на прямой связи со студией Вести ФМ. Мы говорили о Ирине Бережной. Напомню, что бывший депутат Рады от партии регионов Ирина Бережная, было 36 лет, погибла в автокатастрофе. Мы будем возвращаться к этой трагической новости. Будем связываться с людьми, которые лично знали. Ирину Бережную, сейчас же продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня программа. У нас вопрос посвящена, ну в общем далеко от темы то не уходим, посвящена Украине в вот той альтернативной что ли истории, которая возникла сто лет назад, сейчас она развивается. Но я правильно понимаю, что вообще вот труды Грушевского это такая основа, да? это это то, что послужило основой для всего того, что сейчас
1: происходит. Ну это для столетней давности Украины, да, конечно. <clears throat> а нынешняя Украина еще меньше знает о Грушевском, чем, условно, российский обыватель. На нынешней Украине совершенно другие люди воспринимаются как столпы украинской государственности. Это Гетман Скоропадский, это Симон Петлюра, и, соответственно, дальше идет пласт лидеров организации украинских националистов. Бандера, Шухевич... Стецко и Кук, вот они воспринимаются создателями Украины, потому что именно они говорили о том, что надо как бы создавать собственное государство, украинцы это отдельная нация, не имеет ничего общего с русским народом, здесь, понимаешь, здесь поразительное всего то, что если вот они относят туда условно Гетмана Скоропадского, он вообще по-украински-то не говорил, он свицкий русский генерал, но между тем он считается вот одним из создателей нынешней Украины. А вот если такую параллель провести, да, то вот что объединяет? Что вот как сто лет назад оружием э, пытались вгонять людей в это украинство? Ну, то же самое происходит и сейчас. С поправкой, конечно, на то, что тогда всякие там э, ОБСЕ по сей не бегали по разграничительным линиям, да, и остальные державы великие не особенно вникали в то, что происходит на Украине. Сегодня, конечно, ситуация отягощается тем, что все пытаются найти какой-то выход из этого положения, но это вот э, лоскутное одеяло, сшитое очень неравномерно, оно не, все равно не будет вот существовать в таком виде. Вот знаешь, когда вот сейчас Дима выступал, мне неожиданно... Извините, я опять просто на да, Иру возвращаюсь. Мне неожиданно вспомнились слова Антона Ивановича Деникина. Вот он в очерках «Русской смуты» написал, что уходит, уходит один за одним когда они так нужны, потому что вот смотри, сколько уже человек, по сути дела, ушло от нас, да, кого-то убили, кто-то сидит, причем долгие 40, да, кто-то вот как Ира скорпостижно скончались, ну, это вот просто рок какой-то. Вот я не знаю, как это объяснить. Ну, наверное, это какое-то следующее поколение историков должно будет проанализировать, потому что когда вот постоянно ты сталкиваешься с тем, что вот эти вот люди, которые действительно являются подлинными украинцами, вот в хорошем значении этого слова. Вот помнишь, как в бой идут одни старики? Вот мы же над Украиной сегодня летим. Вот такие люди уходят один за одним. А остается как раз вот эта вот пена, которая будет там бегать с портретами обоих с Ярослава и Ярославы, и кричать про то, что надо всех насильственно украинизировать. Вот эта трагедия основная Украины. И, кстати, вот она с этой точки зрения э, исключительная среди всех бывших э, союзных республик. Потому что, э, ну, в Грузии ты сам знаешь, да, лучше меня гораздо. Там были какие-то отдельные маргиналы, но они вот на такой государственный уровень все-таки не вышли. У нас
0: сейчас информация о погоде. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гея Саралидзе в студии Вести ФМ. Послушаем погоду и новости и затем вернемся.
4: Нац вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Продолжаем наш разговор о альтернативной истории, которая возникла в Украине. И сейчас является наверное, просто политической историей. А в... Уже мы сказали, даже в академических кругах, в которых даже в самые плохие годы да, все равно была какая-то мысль альтернативная всегда присутствует ну, в любых государствах. Тем да. более,
3: учитывая, что вроде бы такое количество научных школ мы еще по советскому времени не знаем, насколько Украина, украинские университеты всегда славились своими историческим историченковичекими школами. Все куда-то ушло очень быстро и активно. Ну,
0: я, я так понимаю, что даже те люди, которые, в, ну, может быть, еще даже и старой школы и закалки, они просто не имеют возможности говорить, потому что это, видимо, опасно просто для жизни. Да. Для жизни. Потом зрения.
3: мы знаем, что научные работы все-таки санкционируются в определенной мере и э, они фактически уже перешли в сферу идеологии там, поэтому об этом уже речи нет никакой.
0: Здесь во всех этих трудах, уж берите их в кавычки или как хотите, ну, используются всегда очень какой-то странный фактологический материал. Ну, если говорить о там, да, истории с древних времен Украины, ну, как минимум, там да, существовали, там есть какие-то школы, есть теории, да, там славянских народов, антропология, и, антропология да, и так далее. Они, в общем, это же не... Она не носит локальный характер. Это международно признанные какие-то вещи. Ведь историю там, восточных славян изучали не только на территории Украины или России, это, да, мировая школа существует, и есть люди, которые этим занимались, в том числе и не имеющие отношения ни к бывшему Советскому Союзу, ни к России, ни к Украине. Вот интересно, а там-то как это все будет происходить? Но ну, ведь есть какие-то общепризнанные вещи.
3: Безусловно, ну вот, допустим... Любой народ, вот даже нам радиослушатели пишет: а что плохого в том, что Грушевский говорил о татарскости там, или о тюркском факторе, да ничего плохого нет, и никто его не отрицает, в том-то и сила и величие нашей историографии, что мы считаем это совершенно нормальным, что... Да, действительно, в этом русского народа тюркский фактор принимал участие, но это отрицать странно. Все пословицы и поговорки у нас об этом говорят. А здесь вот эта идея кристальной чистости, чистоты, чистоты вот такого кристальной белизны, которая прямо вот от, даже не с Киевской Руси идет, а еще из более древних времен фактически там ну с начала первого тысячелетия в общем зародилась Украина а, если то кратко говоря как бы. Киев не брали <свят> я Киев это этапный момент <свят> Согласен, как теории? это с
1: начала нынешнего тысячелетия если во втором веке до нашей эры Украина персидская
3: битва. <свят> вот была Я уже. прошу уточнить это. Уже момент. была, все развивалось, все замечательно. И Киевская Русь ⁇ это уже такой этап развития украинской государственности. Ну вот, можно смеяться, а можно вот и не и смеяться. Можно плакать. Можно да. плакать. Вот как-то так сложилось. При том, что фактически, вот вы говорили о зарубежных каких-то оценках, казалось бы, вот интеграция, та же научная интеграция. В Болонском процессе, который, который Украина стремится, если она хочет находиться в составе европейского сообщества, то как она будет сочетаться с тем, что ученые степени не конвертируются в таком диапазоне, когда люди занимаются мифологией, но хотят, допустим, в Карловом университете или в немецких университетах свои разговоры проповедовать, как это может складываться. Но пока этого не произошло, пока это такое для местного использования. То
1: есть, это, это все-таки это для местного использования, правильно я понимаю? Ну, Роман? пока на эту минуту, да. Но если это все будет происходить такими темпами, как происходит вот последние годы, очевидно, что это выйдет на рано или поздно выйдет на серьезный международный уровень. Потому что в какой-то момент западные. Ученые умы просто на это на все наплюют и скажут, ну хорошо, пускай будет так. Это пока э, Владимира Вятровича э, открыто называют фальсификатором истории. Но это вот как раз у них руководитель Института национальной памяти, автор э, книг э, про АУН со всеми вытекающими оттуда последствиями. Но рано или поздно что-то закончится. Тем более, что они ведь говорят о, о чем? Что у них все... «Переврали проклятые злые мускали». А подлинная правда вот она – которая никому кроме них не интересна. И в какой-то момент может получиться ровно такая же история, как э, произошла с Прибалтикой. То есть, условно, ты внутри страны пишешь любую макулатуру, любую ахинею, но только на своем языке. Ее нету больше там ни на английском, ни на немецком. И никто не знает о том, что у тебя происходит. А по формальному признаку ты говоришь, ну, мы же вот, знаете, сколько лет мы боролись с проклятыми азиатскими ордами. Ну, действительно, с 17 -го по 20 -й год боролись, да, подло проиграли. Ну... Вот и все. Они от этого начнут отталкиваться. А потом уже дойдут рано или поздно до событий Второй мировой войны. Сейчас просто с этим есть некоторое количество сложностей, потому что тут поляки в бутылку полезли из за волынской резни есть фактор э, юго востока украины э, донецка и луганска но рано или поздно все равно они э, эту
3: нишу заткнут есть еще фактор историографии холокоста с которым неизбежно они столкнутся общепризнанных фактов, с которыми придется как-то работать, как героизировать людей, участвовавших в Холокосте.
1: Ну, прекрасно они это уже сделали. У них, я так напоминаю, в Бабиум-Яру стоят памятники ауновцам. Нет, которые, я там, имею в виду на, на,
3: на внешнюю продажу, как это делать, как об этом говорить смело и решительно на европейских или американских трибунах. Вот это немножко вызывает на местном уровне можно говорить все что угодно это ну, уже довольно да, очень
1: просто они в любой момент скажут да это вот черная книга о которой вы тут печетесь да это все Понятно, сталинские сатрапы под диктовку написали, а на самом деле все было не так. Кто там будет с этим разбираться? Кому вообще тема интересна? Если это будет
0: касаться только сталинских сатрапов, да, но как только это коснется других тем, ты же понимаешь. А вот тут,
1: знаешь, я бы с тобой поспорил. Извините, регулярно в Тернополе оскверняется памятник жертвам Холокоста. В четвертый раз уже это произошло. Реакции есть
0: международного сообщества? Ну, наверное, какого-то есть. Ну, израильская, например. И Израиль
1: тоже еще на это не реагирует. Для полноты наших ощущений.
0: Ну, это надо проверить. Я... Это то и проверять нечего.
1: Да. Тернопольская община уже перестала даже писать заявление в полицию по факту осквернения этого мемориала, потому что нет никакой реакции. Ни на внутреннем контуре, ни на внешнем. Ну...
0: Посмотрим. Я, мне кажется, что все-таки в этом смысле в, в, вот так вот на, на каких-то серьезных трибунах заявлять и подвергать сомнению, это будет достаточно тяжело. Реакция, вот опыт может...
3: Польши, допустим, показывает, что когда она уже пыталась, ну, не, не как государство, безусловно, а радикальные партии и различные движения пытались отрицать очевидные, в общем-то, губам давали быстро.
0: — Только вот. мало
3: помогло. — Мало помогло, да.
0: — Не, ну, здесь даже дело не в помощи. Но другое дело, что рано или поздно, если это в обществе, если это в стране, чуть ли не почти на государственном уровне, да, там проповедуется, пестуется, растится и так далее, ну, это
1: вырастет. Так это а уже оно, выросло.
0: Если его там поливают, удобряют там и так далее. Ну, выросли, я имею в виду, до государственной уже политики и до а так это уже
1: стал государственной политикой. Вот у них скоро парад будет, где НАТО будет участвовать в честь Дня независимости. И, между прочим, в этот год же у них юбилейный, 100 лет им. Поэтому они будут маршировать под марш Украинской Народной Республики. Образца Столетней Даунс. Вот тебе, пожалуйста, это в чистом виде выросло. Ну, кто мог об этом подумать еще там, условно, там, 20 лет назад, что это будет так происходить? Когда предупреждали там 10 лет назад, никто же не верил, все считали, ну, как, ну, куда надеется Украина? Ну, ладно, там Грузия могла в скверну впасть, а эти-то куда могут? Ну, вот вам, пожалуйста, результат. А еще пройдет лет 15 такими темпами, я тебя уверяю, они будут там, условно, под маршаун э, маршировать, и все будут спокойно на это смотреть в Европе, потому что знать это никто не знает. Ну, как, кто вообще вот может назвать там три песни э, организации украинских националистов? Нет, ну, Походные. странно было бы, если бы в Европе это знали. Да, да я не назову эти три песни, понимаешь? Ну, то есть, по слуху, я еще могу их отличить от унеровских. А вот сказать, что это точно вот э, АУН, нет. Ну, ткань тебе будет рассказывать, что это песни, извините, там, запорожки казаков. И замечательно маршировать под это. А, не, не так много времени у нас осталось уже
0: до завершения нашей программы в... Я вот вспоминая да, там, советские времена, ведь какие-то трения межнациональные, я, они, хотя они на государственный уровень там, никогда не выносились и никак не обсуждались широко, но о них знали, да, и армяно-азербайджанских проблемах, и грузино-абхазских в ингуш осетинских например, там, или каких-то. Ученые
1: ингушских да, да, у нас их масса, масса
0: была. была, да. И были всплески да, серьезные, да, в том числе и в Советском Союзе. Мало кто об этом знает, но это был. А... О каких-то проблемах между русскими и украинцами, ну, кроме анекдотов про западенцев, и то, которые появились, ну, на моей памяти, где-то в, в начале 80-х годов, по-моему, ну, вот так стали ходить. Я ничего подобного никогда не слышал. Это мы прошляпили просто? И просто об этом действительно никто не знал? Или это... Или это в то, что пришло уже все-таки к концу 80-х, начало 90-х.
1: Прошляпили в чистом виде. Ну, последовательно. Сначала это Агитпроп уработало, а потом уже наши замечательные 90-е годы. Хорошо, мы к этой
0: теме, естественно, будем еще не один раз возвращаться. Марат, спасибо большое спасибо. за твой визит. Совсем скоро у нас недельный отчет.